0: saß auch mit, mit den Schalkern am Tisch. Gott weiß, was passiert wäre, wenn ich dahin gegangen wäre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lieber Fußball, mein Name ist Tobi Holtkamp und ich spreche heute mit einem jungen Mann, der nicht nur maximal sportbegeistert ist, sondern der nach einer sehr spannenden Spielerkarriere bei einigen feinen Traditionsvereinen auch die komplette Palette an Potenzial für manch Aufgabe mitbringt, die jetzt noch so folgen könnte. Ich frage ihn gleich mal, ob er das auch so sieht, aber vorher fasst die liebe Laura Papnik ihn ganz kurz für uns zusammen.
2: Unser lieber Fußballstar ist zwar in Hamburg aufgewachsen, hat sich aber längst voll dem BVB verschrieben. Gemeinsam mit Jürgen Klopp begann er 2008 in Dortmund und blieb den Schwarz-Gelben als Clublegende und internationaler Markenbotschafter bis heute treu. Über Lüneburg, Osnabrück, Paderborn und Arminia Bielefeld landete er 2005 bei Werder Bremen. Jürgen Klinsmann hatte ihn in die Nationalmannschaft berufen. Elf Länderspiele machte er für den DFB. Nach einem Ligapokalsieg mit Werder kamen die großen Titel dann in Dortmund. Zweimal Meister, einmal Pokalsieger. In Dortmund hießen seine Mannschaftskameraden unter anderem Mats Hummels, Ilkay Günnohan und Robert Lewandowski. Doch immer wieder stoppten ihn auch schwere Verletzungen. Wie er seinen Draht zu Jürgen Klopp beschreibt, woran er sich gerne erinnert und welche Pläne er für die Zukunft hat, das verrät uns jetzt der Mann, der es als gelernter Gas- und Wasserinstallateur zum Rekordnationalspieler von Arminia Bielefeld schaffte. Regler hoch für Patrick Ovomoyela.
1: Vielen Dank, Laura. Und hallo, Ovo. Hi, toll. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, hatten hier und da ein paar Schnittmengen, sind ungefähr ein Alter. Daher sei das Du erklärt für den einen oder anderen der sich möglicherweise fragt. Ich habe es gerade in der Einleitung schon mal angerissen und bei der Vorbereitung mich auch echt mehrmals gefragt. Hättest du nicht mal Lust, äh, zum Beispiel bei einem Verein in welcher Rolle dann auch immer in die Verantwortung äh, zu gehen?
0: Da habe ich mir noch keine ernsthaften äh, Gedanken drüber gemacht. Äh, also Verantwortung in einem Verein, ja klar. Ich beschäftige mich ja mit dem mit dem Trainer. Da sein und habe auch schon ein Trainerpraktikum jetzt absolvieren dürfen bei, bei Borussia Dortmund, habe ja auch nicht umsonst die Scheine gemacht, das wäre ja dann auch eine Art Verantwortung, auch in andere Rolle natürlich, mich hat früher das äh, Thema Scouting ähm, sehr interessiert, schon noch als aktiver, auch die Analyse äh, war etwas, was mich, ähm, was mich immer stark interessiert hat, insofern ähm, kann ich mir da einiges vorstellen, im Moment ist mein, ähm, mein ich sage jetzt mal mein Lebensweg der, dass ich mich in den Medien herumtreibe ja. Ähm, dabei natürlich sehr nah noch am, am Fußballgeschäft dran bin und äh, für Borussia Dortmund auch noch einige andere Sachen mache als ähm, Botschafter und äh, in der Medienabteilung und so weiter und so fort. Also ich habe mhm. gerade genug zu tun, aber das wird auch jedes Jahr wieder neu zusammengewürfelt, dass sich bei mir dann immer sehr viel dreht und so mag ich das auch. Ähm, mhm. Aber äh, wie, wie ich eben gesagt habe, zuletzt habe ich dann schon auch wieder den Antrieb in Richtung Verantwortung äh, Schrägstrich Trainer da sein. Ähm.
1: Es gibt halt so viele, bei denen denkt man, ah, nee, besser nicht, schon ganz gut vielleicht, dass sie auch keine großen Entscheidungen treffen und so. Bei dir ist es im Grunde so ein bisschen das Gegenteil, kann ich zumindest von, von außen mal so beurteilen. Also Sportler durch und durch, clever, intelligent, das ist ein sehr anschauliches Netzwerk, würde ich sagen, dazu ein guter, konstanter Typ, der einigen Verein sicher auch gut zu Gesicht stehen würde. Gab es denn mal so für dich so konkretere Ideen oder Gespräche da angehen schon mal? Vielleicht auch von deinen Ex-Vereinen?
0: Nein, keine konkreten äh, ähm, ähm, Gespräche. Es gab immer mal wieder, ähm oder es, ja, es gab immer mal wieder über die Jahre auch Smalltalk und so, so Ideenanstöße und dann, ähm, dann, dann unterhält man sich halt auch. Ähm, das muss aber, da muss vieles passen. Da muss dann gerade die äh, Lebensphase ja. passen, da muss dann gerade auch, ähm, zum Teil war es dann die, die örtliche Gegebenheit, dass ich einfach gesagt habe, ich war, ich war dann gerade äh, weg aus Hamburg. Dann äh, ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, wenn man dann wieder in Hamburg irgendwas anfängt oder oder in Bremen was machen möchte. So jetzt bin ich in, in Dortmund. Da haben sich Sachen ergeben, aber dann stecke ich halt ähm, gerade auch in der medialen äh, Phase, wo ich wo ich mich gefunden hatte und und oh, vielleicht auch immer noch finde. Ähm, aber man tauscht sich immer mal wieder aus. Also ich wurde auch schon überrumpelt mit irgendwelchen Angeboten, ähm, dass ich dass ich den äh, den Sportdirektor-Posten äh, über nehmen sollte beim äh, damals äh, äh, Zweitligisten, auch jetzigen Zweitligisten noch, ähm, wo ich äh, mich noch gar nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich bin jetzt auch immer ein paar Jahre weiter und ein paar Jahre älter und und ähm, auch in, in, in anderen in anderen Situationen in meinem Leben. Haus, Haus ist fertig gebaut, das hat sehr viel ähm, mhm. Zeit eingenommen und sehr viel sehr viel Raum eingenommen. Die Kinder werden größer und so weiter und so fort. Also, da, da geben sich dann immer wieder neue Dinge und dann unterhält man sich drüber und
1: wenn es passt, also ich kann mir generell immer alles für mich vorstellen, wenn es mit Sport zu tun hat. Vielleicht bist du auch so intelligent, dass du sagst, bei aller Liebe für den Fußball, aber das Schweinegeschäft da oben, das äh, tue ich mir nicht an. Ich, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, also ich, ich finde momentan, zumindest äh,
0: für den Trainerbereich, finde ich äh, den Nachwuchs äh, spannender als als das Profi-Dasein. Könnte ja mit der Lizenz, die ich habe, zumindest Co-Trainer auch in, im Profibereich sein. Ähm, aber eben im Nachwuchs und, und Amateursport alles trainieren. Also bis hin zu, ich sage jetzt mal, nur um, um ein Beispiel zu nennen, eben die, die Mannschaften vom, vom BVB oder die Amateure, die noch in der vierten Liga spielen, wenn sie dann nicht aufsteigen sollten, das auch weiter tun. Aber da sind natürlich A, gute Trainer am Werk, B, muss ich da auch noch einiges lernen, wird mir auch gar nicht jetzt unbedingt anmaßen wollen, sofort also so eine verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen, ähm, aber ausschließend tue ich auch nichts. Ähm, da, mhm. da bin ich, wie gesagt, offen und zu gegebener mhm. Zeit und bei Bedarf, da bin ich immer gesprächsbereit, momentan, wie gesagt, in den Medien auch ganz zufrieden, da wird jetzt auch wieder viel passieren im Sommer ähm, und dann schauen wir mal, wie, wie Patrick ove sich äh, neu aufstellt.
1: Ein paar Wegbegleiter hast du ja, die den Schritt auch schon gemacht haben und echt ja relativ erfolgreich im Profibereich auch angekommen sind vielleicht. Ähm, Daniel Thijunen bist du sogar gut befreundet, glaube ich. Ne? Trainer beim HSV. Mittlerweile, Sebastian Kehl, folgt, bei, folgt beim BVB, dann bald äh, Michael Zorg als, als Sportchef ist jetzt schon einige Jahre dabei. Äh, auch Anne Friedrich, mit ihm du zusammengekickt hast. Oliver Kahn bei den Bayern noch einen Schritt mehr. Also an guten Kontakt äh, Kontakten mangelt es dir nicht.
0: Nein, das ist so das ist ähm, ist fakt das ist auch spannend ähm, ich habe also die die Rolle eines äh, in der Art Verantwortlichen habe ich jetzt äh, noch noch gar nicht im Auge gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch das hat sich schon wieder... Also als Spieler habe ich immer gesagt, ich werde auf gar keinen Fall Trainer. So, dann habe ich die Trainerlizenzen gemacht, äh, irgendwann ein paar Jahre danach. Ich habe auch gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock, äh, irgendwie äh, da so, ein, so, so einen Bürojob zu machen. Aber auch das ähm, sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Also ich sage ja, ich, ich würde da gar nichts ausschließen. Und ähm, alles, was du sagst, stimmt. Ähm, und, und äh, ich habe mir das noch gar nicht so hingelegt und gesagt, ja, eigentlich, guck mal, wie du alles kennst und guck mal, was du alles machen könntest, weil ich eben in dem, was ich gerade mache, auch ziemlich, ähm, ziemlich, äh, mich ziemlich gut fühle. Aber äh, hin und wieder und immer dann, wenn so, so in Richtung Sommer, also sprich äh, Saisonende und, und Neuaufstellung, wenn dann, wenn ich mich dann auch wieder neu sortiere, dann, dann spielt da immer mehr anderes mit rein, als bei welchem Sender bin ich der TV-Experte, sondern dann kommen da auch schon äh, andere andere Themen auf den Tisch.
1: Ist das absehbar zu Spielerzeiten, wer mal welchen Weg gehen wird oder gehen könnte, wer vielleicht einer auch ist, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, also es gibt die, die üblichen Verdächtigen, von denen du sofort denkst, ja, der wird mal, der wird mal ein Trainer oder der wird mal der wird mal Manager, das das äh, wird auch so kommuniziert also das wissen die jungs dann auch meistens ähm, noch vor karriereende und und ähm, nicht nur nicht nur äh, handeln die so schon in der kabine oder auf dem platz sondern sie reden auch darüber dass das mal was sein könnte oder wie man es vielleicht machen müsste und so weiter und so fort also es gibt die üblichen verdächtigen aber nicht bei jedem kannst du kannst du das sofort erkennen also nicht bei jedem ähm, weißt du was er wird oder was er nicht kann und nicht wird ähm, da gibt es dann auch ein paar paar wundertüten und eine überraschende Tim Borowski zum Beispiel, ich habe sogar mit ihm noch die Nachwuchstrainer-Scheine gemacht, zumindest die, die wie heißen die jetzt, also es war früher die B-Lizenz, jetzt heißt es Elite-Jugend, genau. Die haben wir noch zusammen gemacht und er war felsenfest davon überzeugt, er macht das nur als, als Grundbasis für seine Funktionärstätigkeit bei Werder Bremen, weil er da eben in einem, in einem Geschäftsfeld eher unterwegs war als auf dem Fußballplatz. Ja, und irgendwie keine keine fünf Monate später war er Co-Trainer von Florian Kohfeldt, der befördert wurde und, und saß auf der ähm, äh, Bundesliga-Trainerbank, hat die äh, A-Lizenz schnell nachgeholt, hat mittlerweile die, den Fußballlehrer gemacht und da hätte ich auch nie gedacht, dass er Trainer wird, sondern eben Funktionär. Also manchmal ähm, weiß man das noch nicht so ganz. Aber bei einigen ist das, also bei Sebastian zum Beispiel, Sebastian Kehl, da wusste ich sofort, wo die Reise hingeht, ja.
1: Ja, gerade bei bei Boro, du sagst es ja, der ist ja jetzt wirklich jeden Samstag wieder mit Stollenschuhen unterwegs und die äh, Trainingshose an und sowas. Also im Moment sieht das sehr, äh, sehr nach Fußball tatsächlich aus. Deine größere Liebe in der Jugend, Kindheit war ja eigentlich Basketball, glaube ich zumindest, ne, weil vielleicht cooler oder weil einfach mehr äh, Talent als im Fußball
0: ja, das weiß man ja immer nicht. Ne? Also wenn ich kein großes Talent im Fußball gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, da ich nicht der war, der an allem verbissen gearbeitet hat. Das muss man ja auch sagen. Insofern wird das Talent im Fußball auch schon ziemlich groß gewesen sein. Im Basketball, glaube ich, hat es, ähm, ich hatte einen größeren, ja, größeren Freunde, der engere Freundeskreis, sage ich mal so, nicht der größere, aber der der engste Freundeskreis waren alles Basketballer. Ähm, das war natürlich die Trend- und Coolsportart damals, Michael Jordan in Hochphase mit den Chicago Bulls, so also das war ja meine Teenagerzeit zeit Und ähm, da war ich sehr von inspiriert, ich war sehr amerikanisiert und und habe eben auch diesen dieses... Hip Hop Basketball und so die Coolness das das habe ich habe ich so gelebt und da war Fußball ja eher geradlinig und und äh, vernünftig und äh, manchmal ein bisschen langweilig also so der der Fußballer an sich ähm, und da war ich schon ein bisschen anders unterwegs deshalb vielleicht die die größere Leidenschaft dafür und natürlich was ähm, also Fußball alleine ist dann doch nicht ganz so spannend. Beim Basketball alleine kannst du dir schon immer wieder Herausforderungen setzen. Ich vergleiche das immer mit dem Golf, nicht ganz so ähm, äh, schwierig und nicht ganz so herausfordernd. Aber trotzdem kannst du sagen, ich will von lernen, von hier zu treffen. Das kannst du auch im Fußball machen. Aber also das dauert deutlich länger, bis du den Ball wieder hast, nachdem du ihn weggeschossen hast, wenn da keiner ist am anderen Ende und ihn wieder zurückspielt. Beim Basketball kommt er in der Regel irgendwie zumindest in die richtige Richtung zurück oder <lacht> springt nicht ganz so weit weg oder fliegt nicht ganz so weit weg. Also es ist halt praktikabler, und ähm, ja, ich hatte halt mehr Leute, die in der Freizeit Basketball gespielt haben, so habe ich das auch getan, also mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr investiert, ohne wirklich dran zu arbeiten, sondern einfach nur, weil es äh, cooler war und weil es alle gerade um mich rum gemacht haben.
1: Das heißt, die gute Arbeit von Lou Richter hat bei dir dann damals äh, gefroren. Ja ja
0: ja, 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 ja. ja, Lou, absoluter ja, Held meiner, meiner, meiner halbstarken Zeit. Lou Richter, äh, Jump Run und so. Also das, äh, ja, den durfte ich ja dann in, in späteren Zeiten auch in, in verschiedenen äh, Situationen kennenlernen. Und super Typ. Und das war halt total cool, dem damals da eben bei seiner Sendung immer zuzugucken.
1: Du bist dann tatsächlich aber gerade jetzt im Verhältnis zu vielen, die mit 13, 14 schon den Weg in die ganzen Jugendnachwuchsleistungszentren und sowas finden, relativ spät im Leistungsfußball gestartet, aber immer Schritt für Schritt, wenn man eigentlich guckt, also aus der A-Jugend in die Regionalliga, aus der Regionalliga in die zweite Liga, dann erste Liga, dann Nationalmannschaft. War das alles ein großer Masterplan oder… Nee, äh,
0: absolut nicht. Also nochmal, im Fußball sowieso nicht. Ähm, ich äh, habe damals, äh, gab es im, im Basketball auch in meinem Umfeld Spieler, die haben es in, in den Profibereich geschafft, die die ich für, ich sage jetzt mal, nicht viel besser, weiter als ich, ja, aber äh, nicht... nicht, ähm potenziell nicht besser, als ich als mich gesehen habe. Ähm, gab aber schon ein paar auch, die herausgestochen haben, nur mit denen konnte ich mich messen. Also die im äh, Basketball, die durfte ich verteidigen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich es auch ins, ins profi basketball da sein was aber dann natürlich so für die, ich sage jetzt mal, fürs Leben äh, weniger bedeutet, als als Fußballprofi zu werden. Das war aber damals noch gar nicht so nah dran. Ich war in der Jugend nicht, nicht ähm, immer vorneweg dabei. Das ging in den letzten drei Jahren erst los, vielleicht drei, vier Jahren der Jugend. Also ab der B-Jugend, ich habe dann drei Jahre A-Jugend gespielt, zwei Jahre jüngerer Jahrgang, ein Jahr ähm, älterer Jahrgang. Und das Jahr B-Jugend davor war so das erste Jahr, wo, wo ich mehr aufgetaucht bin. Davor gab es durch äh, alte Stichtagregelungen Immer Situationen, wo ich eigentlich der Kleinste war. Ich bin im November geboren, hinten raus. Ähm, habe immer in, der, in, der, in, der, ähm, in dem Jahrgang über mir gespielt. Äh, war dadurch der Kleinste und, und auch äh, am also Schmächtigsten und sowas. Und ähm, das hat dann bis so, ja, B-Jugend, 16, so 15, 16. Da ging das dann los, dann bin ich auf einmal gewachsen. Ich wollte eigentlich schon aufhören, nur noch Fußball spielen. Mein damaliger A-Jugendtrainer ähm, hat mich überredet und bestochen, dass ich doch noch weitermache, weil sonst der Kader zu klein gewesen wäre. Womit Damals bestochen? finanziell tatsächlich. Also ich, ich habe für den sowieso einige Sachen, ich habe so Flyer verteilt für ihn, der hatte eine Bar, der hat äh, Disco, äh, Discos-Partys veranstaltet. Ich habe für den da aufgebaut, ich habe für den ähm, Baby gesittet und so weiter und so fort. Und dann dann wurden die Honorare eben ein bisschen größer. Und dafür sollte ich dann aber wenigstens noch weiter spielen. So und in dem Jahr hat sich aber auch was getan. Und ich habe tatsächlich gespielt, nicht nur mehr auf der Bank gesessen, beziehungsweise einer von vielen gewesen. Und ähm, das hat mir geholfen, sonst hätte ich da schon den Weg verlassen so und dann dann es ja äh, einfach also in der A-Jugend war es klasse lief's auch klasse dann kam die Regionalliga du hast es angesprochen da war auch eine Entwicklung da aber es hat mit fünf Jahren in der dritten Liga dann doch länger gedauert und ich hatte eigentlich schon wieder den den Mut verloren will ich nicht sagen aber ich habe mich schon wieder damit beschäftigt was machst du jetzt eigentlich wenn es nur die dritte Liga bleibt also wenn es nicht diesen einen Schritt weitergeht und du bist in dem bezahlten in Anführungszeichen Fußball also den richtig bezahlten Fußball und ähm, dann ging es halt doch noch mal einen, einen, einen Schritt hoch. Jetzt, äh, das war mein, mein Telefon ist hier noch verbunden mit meinem Gerät. Ähm, dann, dann kam eben dieser, dieser letzte Schritt und und äh, Arminia Bielefeld in dem Fall ähm, auf mich zu. Und das war zu dem Zeitpunkt sogar noch ein Bundesligist. Ich war in Paderborn in der Dritten Liga unterwegs. Ähm, also eine, eine große Sache, große Ehre und ähm, so habe ich es dann doch noch geschafft, aber diese fünf Jahre waren schon nicht so leicht. Also es war schon äh, war schon irgendwie ähm, ja hatte ich auch schon zu knabbern. Also weil ich immer dachte so die ersten drei Jahre, die ersten zwei drei Jahre, da habe ich gedacht ja klar, Regionalliga mit 18, 19, 20 super mit 21 auch noch und dann so bis 22 spielst immer noch hier ähm, und 23 und du bist auch noch in der in der dritten Liga geht die Reise überhaupt noch weiter. So, das war dann schon noch mal, noch mal schwer und dann äh, kam aber wieder so ein so ein, also ist wieder so ein Knoten geplatzt, Bielefeld, dann als Absteiger in die zweite Liga für mich fast besser, habe sofort Spielzeit bekommen, konnte sofort Gas geben und durchstarten, habe viel Vertrauen bekommen damals von Benno Müllmann, danach von Tommy von Hirsenkurz und und Uwe Rapolda. und so konnte ich mich dann halt äh, zu dem entwickeln, zu dem Spieler entwickeln, den ähm, der ich geworden bin.
1: Mhm, Gerade äh, Uwe Rapolda, unter dem hast du ja dann einige Zeit auch in Bielefeld gespielt. Und obwohl du Trainertypen hast wie oder hattest oder erleben durftest, wie Jürgen Klopp, Jürgen Linzmann auch äh, im Grunde ja Weltstars, mittlerweile dann in dem, was sie auch machen. War Rapolder vielleicht dein, dein, dein wichtigster oder vielleicht auch bester Trainer? Also im Grunde hat er sich ja so ein bisschen vom Mitläufer auch zum Bundesligaspieler geformt. Ne?
0: Ja, ja. Nee, ich war unter äh, Müllmann auch schon, äh, ich, als Rapolder kam, war ich, glaube ich. Äh, Topscorer in der zweiten Liga. Also so ist nicht, oh. dass Rapolder mich... Ja, ich habe ja weiter vorne gespielt und hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich schon irgendwie zwei Tore geschossen, aber auch sieben vorbereitet und das war noch nicht mal die, oder das war, als Tommy von Hesen übernommen hat, war es noch nicht mal Halbserie oder gerade eben, weiß ich nicht, so in etwa. Also ich war da oben mit dabei auf jeden Fall, das ist nicht so, dass ich da Mitläufer war, sondern es lief schon ganz gut, nur Rapolda kam und hat aus mir einen Verteidiger gemacht, also vom Offensiven zum eher Defensiven. Und das ähm, wollte ich am Anfang gar nicht. Habe ich auch gar nicht so verstanden und gar nicht so akzeptiert. Ähm, hat sich ja dann aber am Ende als als doch ganz hilfreich rausgestellt. Wobei man weiß natürlich nicht, wo die Reise hingegangen wäre als Flügelspieler. Ne? Weiß nicht. Also das kann man ja immer, hinterher ist man äh, weiß man ja nicht, was gewesen wäre, wenn man einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber er war wichtig für mich. Er hat mir taktisch sehr viel beigebracht. Ähm, ich glaube auch, dass meine physischen Stärken dort noch mehr zum Tragen kam, als sie vielleicht als Flügel- und Offensivspieler zum Tragen gekommen wären, wobei je nach Position kann man da ja auch sehr physisch rangehen, ähm aber das war alles gut. Ich habe wirklich eine große Entwicklung unter Overa Polder gemacht und somit war er sicher der wichtigste Trainer, weil er eben noch in der Entwicklungsphase mein Trainer war. Danach hatte ich mit ähm, mit Thomas Schaaf jemanden, der mir individuell gar nicht direkt so viel mitgegeben hat. Aber natürlich dadurch, dass ich bei seiner Mannschaft und Werder Bremen gespielt habe, mit den Spielern, die da gespielt haben, das war schon auch ähm, ne, natürlich nochmal eine Entwicklung. Dann kam die Champions League und so weiter und so fort. Ich war mittlerweile ja auch Nationalspieler seit, seit Bielefeld. So und unter Jürgen Klopp zu arbeiten, war in erster Linie ein, ein Riesenspaß, aber das soll nicht heißen, dass es nur ein Spaß war, sondern mhm. da gab es auch noch mal so mentale Dinge, die noch mal hinzukamen. Ne? Taktisch brauchte er mich nicht mehr ausbilden, er hatte seine eigene taktische Herangehensweise an Spiele, aber in der Ausbildung von Patrick Mojela, ähm, da ging es eher dann noch mal ums Mentale, wie kannst du mit 28 und, und viel verschenkter Zeit noch mal versuchen, richtig anzugreifen und ähm, ich glaube, in der zweiten Saison zumindest auch vom Borussia Dortmund, wo ich dann noch sehr gesund war, das war ja dann am Ende mein Problem, ähm, habe ich ja sogar noch mal kurz an die Tür der Nationalmannschaft geklopft durch die Leistung, wieder viele Torvorbereitungen und so weiter und so fort, war dann vielleicht auch schon zu alt dafür, dann gab es so die Welle der jungen Neun ähm, und dann wurde es nichts mehr, aber ähm, hat mich da mental einfach auch noch mal richtig in die Spur gebracht, die ich vielleicht äh, so noch nicht kannte.
1: In Bielefeld hast du ja im Grunde fast äh, Legendenstatus, ne? bist wie Rekordnationalspieler, äh, kann man immer wieder lesen auch wenn man in Bielefeld, ich glaube, da habe ich es mal irgendwo gesehen, dass es bei Ihnen da an der Wand irgendwo steht, in so einem Bilderrahmen oder so mit fünf Einsätzen der Nationalmannschaft zu der Bielefelder Zeit, das einen eigenen Fansong, als das Interesse der anderen Vereine größer wurde, sagen die ganze Kurve, lass die Finger von Uwe Moyela. Wie sind denn die Drähte grundsätzlich so zu den Vereinen auch zu Arminia vielleicht, auch zu Bremen? Hast du da immer noch Berührungspunkte und Kriegst du die Vereine Stolz auch in deinem Herzen?
0: Zu ja sehr wenig. Ich kenne da welche aus dem, äh, aus dem ich sage jetzt mal, Vorstand noch, beziehungsweise so dem, dem äh, erweiterten Fun äh, Funktionärsumfeld. Ähm, der Physiotherapeut ist noch da aus meiner Zeit, äh, Co-Trainer, den ich aber aus, äh, den kenne ich aus Dortmund der Zeit eigentlich, Sebastian Hiller, der zweite Co-Trainer, der da auch jetzt noch ist nach dem Trainerwechsel. Ähm, äh, einen der, der großen Sponsoren kenne ich, aber der ist auch erst dazugekommen, äh, nachdem nachdem ich da weg war und äh, den kenne ich auch über einen anderen Weg. Also die Drähte sind nicht mehr so eng, da hat sich ja auch viel getan, da ist auch kaum, außer den eben genannten, kaum noch einer jetzt, sage ich mal, im, 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 äh, im sportlichen Team ähm, in irgendeiner Funktion da, den, der zu meiner Zeit da war, ist halt auch Schweine lange her. Ne? Also es sind ja, sind ja dann schon 16, 17 Jahre so ungefähr, seit ich da gespielt habe. Ähm, aber ich gucke da immer noch gerne hin. Auch äh, gestern wieder ähm, das Spiel, natürlich 90 Minuten geguckt und es äh, war wieder ein hart erkämpfter Punkt äh, gegen gegen Union Berlin, kann man ja sagen. Und und da schaue ich schon noch hin. Nach Bremen sind die Drähte ein bisschen bisschen heißer, wie gesagt, Frank, Frank Baumann. Ich kenne auch Marco Bode, ich kenne ähm, Clemens Fritz natürlich sehr gut. Ich äh, kenne auch Florian Kohfeld. Wir hatten, äh, haben uns das Management ja auch mal geteilt unter Kosicke. Ähm, und ähm, habe haben, hab mit Tim Borowski sogar, ich würde sagen, einen Freund auf der auf der Trainerbank sitzen. Insofern da Christian Vander, Torwarttrainer und so weiter und so fort. Also da, da ist der Draht noch ein bisschen heißer. Ja, und Borussia Dortmund, gut, dann brauche ich ja nichts zu sagen. Da haben wir drüber gesprochen, beziehungsweise ich lebe hier, mhm. ich mache viel für den Verein und bin auch sehr eng noch dran. Das
1: heißt, beim legendären Weihnachtsfeier-Kicken des Kosicke-Teams warst du dann auch schon mal äh, dabei? Beim Kicken
0: nicht, da habe ich mich immer vorgedrückt, aber ich, äh, ich war da und habe, ähm, habe bei der Weihnachtsfeier teilgenommen, das eine oder andere Mal in, in Bremen dann auch, ja.
1: Dein Verein äh, wurde, was du gerade gesagt wurde dann der äh, BVB. Das lustige ist ja, irgendwie erschien damals gar kein Fortschritt zu sein, als du aus Bremen nach Dortmund gegangen bist, weil ich glaube, der BVB war irgendwo im Mittelfeld, er ja, war relativ weit oben dabei. War das Rückblicken trotzdem so eine, so eine, so eine goldenste Entscheidung vielleicht deiner Karriere? Ja, absolut.
0: Also ich habe mir sehr schwer getan mit der, mit der Entscheidung damals, weil ähm Werder Bremen, gefühlt das, was Borussia Dortmund jetzt in den letzten zehn Jahren äh, gewesen ist, war Werder Bremen zu zu der Zeit, wo ich da war. Die zweite Kraft in Deutschland, Champions-League-Teilnehmer, ähm, hatten die Meisterschaft kurz bevor ich da war, hatten sie das Double geholt ähm, und sowas. Also es war eine wahnsinnig erfolgreicher Verein, wahnsinnig erfolgreiche Zeit. Und ähm, dann hatte ich so ein bisschen... Äh, wie sage ich mal andere Ansichten wie wie der Trainer Thomas Schaf und Manager Klaus Allofs ähm, und hatte natürlich auch Verletzungspech äh, was wahrscheinlich bezüglich einer Person oder bezüglich der Zahlen die im Vertrag stehen Nee, bezüglich der Wahrnehmung äh, äh, dessen was ich was ich dort geleistet habe bzw auch leisten konnte und ähm, äh, mir wurde mir wurde ja schon äh, nach dem nach dem ersten Jahr in dem ich die zweitmeisten Einsätze des ganzen Kaders hatte ich glaube 30 Spiele von Beginnern gemacht habe, von 34 in der Bundesliga Champions League gespielt habe und so weiter wurde mir schon gesagt, dass er so richtig so äh, ein bisschen mehr erwartet hätte man sich und ähm, in den nächsten Jahren konnte ich das noch weniger leisten, weil ich eben verletzt war, habe aber dann wenn ich gesund war, in den Großteil meiner Spiele immer noch äh, gespielt, also Argumente gehabt, warum es eigentlich doch nicht so schlecht hätte aussehen müssen, aber mir wurde es halt anders mitgeteilt. Ich hatte noch ein vierte, viertes Vertragsjahr und mir wurde dann eher nahegelegt, wenn ich denn spielen möchte, sollte ich das vielleicht woanders versuchen. Also die genauen Gründe, das erfährt man ja sowieso nie so ganz. Da ist auch viel Politik dabei und vielleicht, man hat Clemens Fritz geholt, der hatte dann in, äh, natürlich auch den, also der wurde geholt und mir direkt vor die Nase gesetzt. Ähm, er ja, hat das dann hinterher auch mit Leistung natürlich auch gerechtfertigt, weiter zu spielen. Aber die Entscheidung, wer spielt, die war nie eine Fähre. Das mag ich hier ganz frei und und fromm zu sagen. Denn ähm, als er kam im Sommer, hat man in jeder Trainingseinheit gemerkt, wo Thomas Scharf hin möchte und was er möchte. Ähm, und ähm, das fand ich eher alles nicht so gut. Die Stimmung war nicht so gut. Ich war viel verletzt. Ich brauchte sowieso einen, einen Neustart. Und den hat man mir in Dortmund angeboten. Damals Tabellen 13. war nicht so ganz einfach, sich dann vom Tabellen 2. zum 13. zu lösen, wenn man noch mal Champions League spielen möchte und nochmal mal Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Aber hat sich alles
1: als riesen Glücksgriff raus, rausgestellt, denn was Mit dann noch dir? kam. Mit, mit dir kam Jürgen Klopp damals ja auch. Hat der dich eigentlich geholt oder war der Transfer vorher schon fix? Nee,
0: nee, also es gab zwar schon Kontakt, aber Jürgen Klopp und sein Team haben dann schon auch gesagt, jo, das ich glaube, da, da damit können wir richtig gut arbeiten und äh, die Entscheidung ist dann schon auch von Jürgen äh, gefallen, mich zu holen und ähm, dementsprechend glaube ich schon zu sagen, dass ich sein, sein Spielerkandidat war. Und habe das ja dann auch zumindest über zwei, zweieinhalb Jahre mit Leistung zurückzahlen können, bevor dann aufgrund des fortgeschrittenen Alters erneut die Verletzungsgeschichte zum Tragen kam.
1: Verstehst du oder, oder kannst du nachvollziehen, dass in Dortmund nach wie vor jeder Trainer ein bisschen an Jürgen Klopp gemessen wird? Messias! Vielleicht ein bisschen Segen, aber auf jeden Fall auch, auch eine Menge Fluch vielleicht mit drin. Ja,
0: es ist, also es ist natürlich unfair, weil es war der Verein war in einer ganz anderen Situation, dass ähm, ich sage jetzt mal, Entwicklungspotenzial, Veränderungspotenzial war natürlich auch viel größer und viel notwendiger. Ne? Jetzt ist Borussia Dortmund in den Jahren danach natürlich ein Verein geworden und hat sich da stabilisiert auf, einer, auf, einem, auf einem Niveau, wo es jetzt um um Veredelung geht so ungefähr, da kannst du nicht viel bewegen, aber mit wenig Bewegung natürlich viel Großes erreichen. Nur daran wirst du immer gemessen. So und Jürgen Klopp kam her, da waren alle enttäuscht, hungrig, leer, da, da war wenig Leben und so weiter und so fort. Und das Ganze wurde wurde mit Jürgen Klopp nicht nur durch ihn, weil da gab es auch natürlich, der Verein hat sich auch anders positioniert, aufgestellt, da gehört auch Marketing zu, da gehört auch strategische Entscheidungen dazu, aber natürlich auch der Sport und, und das alles hat so viel verändert. Ähm, das kann ja gar nicht im Moment so, äh, so pass passieren, weil so viele Veränderungsmöglichkeiten hast du gar nicht. Sondern du kannst jetzt nochmal einen Titel einfahren und nicht nur Zweiter werden, ja klar, und andere Titel holen. Aber du kommst nicht, äh, du, du bist nicht, ich sag jetzt mal, äh, fast tot und 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 wirst dann Meister. Das, das ist jetzt gerade nicht möglich, sondern du bist fast da und musst jetzt die letzten Meter machen, die oft schwerer sind, als äh, das wäre jetzt auch unfair Klopp gegenüber, aber aber am Ende diese Nuancen, die sind natürlich auch schwer. So Und Klopp hat einmal diesen ganzen Weg geschafft oder zweimal sogar und dann nochmal bis ins Champions-League-Finale und hat hier so viel bewegt, sportlich, aber der Verein hat auch so viel ähm, äh, verändern können in der Zeit. Und das ist, ist jetzt ähm, wirklich unfair, jeden daran zu messen, weil das auch natürlich in den Herzen und, und Köpfen der Menschen, der handelnde Menschen, aber natürlich auch der, der Fans drin ist und ja daran gehen zu messen ist einfach ist
1: einfach unfair. Das ja, man hat bei einem Lucien Favre ja zum Teil echt das Gefühl gehabt, dass er fast genervt war, dass er immer wieder kam. Ne? Der jubelt nicht wie Klopp, der ist nicht so emotional wie Klopp. Ähm, ich weiß nicht, das das schwingt glaube ich immer irgendwie auch in der Bewertung von vielen um den Verein nach wie vor mit, dass
0: Kloppo-Legende ist. Genau, aber das ist ja das, was ich sage. Es war eine andere Zeit. Man darf und kann das nicht so vergleichen. Und jetzt hast du auch eine andere Mannschaft, du hast ein anderes Potenzial in der Mannschaft. Das ist auch eine andere Arbeit. Und, und Wie gesagt, der Damals lief alles sehr, sehr gut und es war eben sehr, sehr viel nötig und sehr, sehr viel möglich. Und das sind jetzt andere Voraussetzungen. Das ist auch was möglich, definitiv. Aber man kann da nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Und Klobo hat damals Großartiges geleistet, mit, mit, uns als Mannschaft, mit dem, mit dem Verein dann neben dran. Ähm, aber ich glaube, viele andere Trainer haben auch wirklich gute Arbeit geleistet. Also wenn man Luis van Farbes, äh, ich sag jetzt mal, äh, Punkte und sowas sieht, das war ja auch, das war alles richtig gut. Ne? Einmal am, am, im letzten Spieltag erst die Meisterschaft nicht erreicht. Danach waren es irgendwie drei Wochen vor Ende. Ja, okay, aber es waren auch die über Bayern, so ungefähr. Und, ähm, es war, es war jetzt alles auch nicht so schlecht. Aber gemessen natürlich an der Euphorie, die äh, zu anderen Zeitpunkten hier geherrscht hat, äh, war das dann vielleicht zu wenig für den einen oder
1: Das ist es ja so ein bisschen, dass das eine halt die Punkte sind, das andere aber jetzt bei so einer Energie, die Borussia Dortmund ja auch mittlerweile ist, äh, ist natürlich auch dieses Thema Gallionsfigur, glaube ich, ganz richtig. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Gefahr, wenn du einen Typen wie, wie, wie Klopp holst, ne, so, so ein Menschenfänger oder Menschenbegeisterer, finde ich eigentlich das viel schönere äh, äh, Wort, ne, dass der im Positiven maximal viele große Energien zieht, aber am Umkehrschluss auch immer für eine anschließende Lehre natürlich sorgen kann oder so eine Lehre entstehen kann. Ne? Ja, hast du schön gesagt. Also genau, das ist, ähm, der, der hat so
0: viel, so viel Energie hier verstrahlt und äh, danach äh, wirkt dann halt anderes an dann nicht mehr wie Sonne, sondern Mond und und strahlt nicht so. Ne? Und das ist, es ist nicht jeder so. Also der das kann nicht jeder ähm, ähm, das machen, was er gemacht hat und es kann auch nicht jeder, erst recht nicht jeder auf die Art und Weise machen. Und ähm, um nochmal bei dem Beispiel Fabo zu machen, die Arbeit, die er gemacht hat, die muss man völlig differenziert davon sehen, wie er in Interviews gewirkt hat, wie er, ähm, ne, wie er an der Seitenlinie gestanden hat oder so. Das hat ja nichts damit zu tun, wirklich, wie, wie er die Mannschaft ähm, führt und berührt. Und das kommt zumindest bei vielen Fans natürlich dann äh, eben als leblos an und, und, und unemotional und das, ist einfach vielleicht auch eine nüchterne Herangehensweise, aber er arbeitet halt akribisch in, in anderer Art und Weise. Und da, da muss man halt, das muss man unterscheiden können. Und das ist natürlich für alle, die mit dem Herzen Fußball
1: gucken, nicht so, nicht so leicht möglich. Hast du bei Klopp irgendeine Erinnerung, wo du sagst, so oder wo, wo du damals wieder dachtest, was, was macht der da jetzt? Oder äh, auch eine Art von Herangehensweise, vielleicht, die du so vorher noch nicht erlebt hattest, die auch sehr für ihn spricht jetzt oder die ihn so ein bisschen
0: wiedergibt? Also gedacht, was macht er da jetzt? Habe ich jedes Mal, wenn er da an der Seitenlinie wie ein HB-Männchen hoch und runter und mit schiefem Gebiss äh, auf, auf seine Zähne gebissen hat und so, dann habe ich das jedes Mal gedacht. Ähm, aber die Herangehensweise, also auch mit ihm haben wir nicht irgendwie, wir sind nicht über Glasscherben gelaufen oder durch Feuer oder sonst was, sondern aber er hat, ähm, er hat uns quasi mental dazu gebracht, das zu tun, indem er uns... Ähm, in einer Art und Weise eben motiviert hat durch durch Erzählungen, durch Vergleiche, durch ähm, Assoziationen, durch durch Beschreibungen. Ähm, und das war, glaube ich, seine größte Stärke. Das habe ich vorher noch nicht so erlebt, dass jemand ähm, das so macht. Rapoll hatte einige sehr nette ähm, Assoziationen, die waren aber oft sehr einfach nur witzig, und <lacht> wo er so ein bisschen noch einen Scherz mit reingebracht hat. Und Jürgen hat das eher, also das, das war echt... Ähm, ich glaube, es ist auch eine Riesenqualität von ihm, wirklich Bilder entstehen zu lassen durch die Worte, die er spricht. Und auf die Art und Weise, in der Intensität und, und so packend, wie er das gemacht hat, das hatte ich vorher natürlich noch nicht erlebt. Und ähm, das, das ist was ganz Besonderes gewesen.
1: Was in Liverpool jetzt gerade passiert, ist ja irgendwie kaum zu beschreiben. Ne? Oder ist das vielleicht auch so ein, so ein Einbruch, der dann irgendwann folgen musste oder muss, wenn, wenn, wenn so eine wahnsinnige Euphorie halt herrschte, ne? die am Grunde Liverpool auch eingesetzt hat mit dem Zeitpunkt, als er als er kam. Ja, es,
0: es sind sehr viele Parallelen. Ne? Es sind sehr viele Parallelen zu dem ähm, zu seiner Dortmunder oder zwischen der Dortmunder Zeit und der der Liverpool Zeit. Ne? Er hat den Verein übernommen. Der dürstete nach nach ähm, nach Erfolg. da er war jahrelang nicht wirklich. Was ich glaube, das letzte war dann der Champions League Sieg 2:5 sechs, irgendwie sowas, also die letzte große zumindest. Ich weiß gar nicht, ob danach nochmal was war, ehrlich gesagt. Dann, ähm, dann hat er diesen Verein stetig weiter immer in Finals gebracht äh, und, und, und letzten Endes auch gewonnen, dann die Champions League, dann die Meisterschaft und so weiter. Also wirklich sehr viele Vergleiche. Und auch dann gab es natürlich in Dortmund dieses Jahr, ähm, wo, wo auf einmal nichts mehr zusammenlief. So, und das muss gar nicht zwingend mit Jürgen Klopp zu tun haben. Könnte, natürlich trotzdem auch. Ich habe damals, nachdem man da mich auch mal zu gefragt hat, zu der Phase in Dortmund, wo es dann einfach nicht mehr lief, natürlich gibt es zwischen Trainer und Team auch Abnutzung. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall ist in, in Liverpool. Ich glaube, da war immer noch was möglich oder ist immer noch was möglich. Aber auch in Liverpool. Hat sich sehr viel verändert. Ne? Also, also wirklich viel. Nicht nur das Trainingsgelände ist jetzt was ganz anderes, sondern die, das ganze Jahr war natürlich auch für für auch für die englischen Clubs, also äh, das Jahr 2020 für die englischen Clubs ein, ein ganz besonderes. Ich glaube, dass dass diese Auswirkungen ähm, noch gar nicht bei allen gleich angekommen sind, sondern der eine spürt das mehr, der andere weniger. Die Manche Mannschaften stecken das komplett weg und bei manchen. Tangiert halt mehr. Auch das kann natürlich da jetzt mit reinspielen. Deswegen, da eine genau, äh, genaue Analyse aus der Ferne zu machen, wäre jetzt unfair. Ähm, aber es ist es ist wirklich krass, wie wie ähnlich der Werdegang, den er bei Liverpool gemacht hat, dem dem äh, Werdegang äh, ist, den
1: er in Dortmund vollzogen mhm, Absolut. Wie verfolgst du Fußball grundsätzlich jetzt auch sowas, wenn du über Liverpool sprichst? Also läuft bei dir schon zu Hause irgendwie immer... Premier League, Bundesliga? Nee, nicht, nicht, laufen, nicht
0: alle Ligen. Also natürlich durch äh, arbeitsbedingt verfolge ich äh, alles, was äh, Champions League irgendwie äh, be, äh, betrifft. Natürlich die Spiele von Liverpool, Man City und sowas, das, das gucke ich mir natürlich an. Auch nicht immer live. Ähm, vieles überschneidet sich ja dann auch. Ich gucke Bundesliga natürlich immer, ähm, so viel ich ähm, kann. Ein bisschen Zweite Liga zumindest, die, die Top-Duelle oder dann, wenn mein Kumpel Danny Tune am, am Drücker ist. Also ich verfolge viel Fußball, aber ich habe auch viel zu tun und ich bin immer noch... Und, und, und bin ich auch dankbar drüber, immer noch auch äh, einiges am Kilometer am Abreißen. Insofern nicht immer zu Hause. Und dann habe ich auch mal die Radiokonferenz laufen, wenn ich wenn ich gerade irgendwie im Auto bin und irgendwo hinfahren muss. Wenn ich in den Stadien kommentiere, kann ich natürlich nicht die Konferenz gucken, dann sehe ich nur Highlights. Aber ich, ich versuche, Bundesliga alles mitzubekommen und nachträglich zumindest mir anzuschauen. Und wenn es dann die Zusammenfassungen sind, am liebsten aber auch die, die Live-Spiele, auch Sonntagsspiele und sowas. Champions League, habe ich gesagt, äh, berufsbedingt gucke ich das sowieso und ähm, ja und Premier League und Spanien so die die Top Duelle und Top Mannschaften da guckt man dann natürlich schon hin
1: klar ja, Danny Thion sagte sogar also Daniel äh, Thion, beim HSV haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ist der HSV eigentlich so dein erster Lieblingsverein gewesen als Hamburger oder, oder hattest du sowas gar nee, nicht? Nein, nein,
0: ich hatte sowas gar nicht. Ich hatte keinen Lieblingsverein. Ich hatte früher auch mal ein Trikot mit Schab, glaube ich, war das zu der Zeit drauf. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Das muss so die Anfang also Kalt, 80er oder so. Ja, ja, halt ja, die Anfang die, der ja. 80er muss das gewesen sein. Aber so bewusst habe ich den HSV nie als meine Lieblingsmannschaft gesehen, ich habe ja erwähnt, Fußball war ja damals gar nicht so mein Lieblingssport in dem in dem Sinne. Ähm, deshalb war ich auch nie Fan. Die erste Mannschaft, wo ich gesagt habe, boah, die finde ich so cool, das war dann so ähm, der FC Barcelona mit Romario und sowas. Also das ist auch schon ein paar Jahre her und ähm, das war so der erste Verein und war es dann auch lange Zeit, ähm, wo ich gesagt habe, da will ich äh, barfuß hinlaufen, um um da mal spielen zu dürfen, so ungefähr.
1: Also deine Mutter hat dich auch nicht in HSV-Bettwäsche gesteckt. Nein, nein, nee,
0: absolut nicht. Ne, also wir haben, also unsere Familie war jetzt auch nicht so äh, Fußballbegeistert. Mein Vater zwar, aber der war auch früh weg, der war ich noch relativ klein und, und dann, wie gesagt, mein Bruder und ich, mein Bruder hat auch mal Fußball gespielt, musste früh aufhören, weil er eben äh, physisch nicht dafür hatte viel Knieprobleme, Rückenprobleme und hat dann aufgehört mit 14 oder so. Und ähm, ja. Ich, also die Begeisterung am, am Fernseher, Fußball zu gucken, die war bei uns gar nicht so groß. Das waren dann höchstens die großen Turniere so ein bisschen. Ich habe dann lieber nachts äh, Jump Run geguckt und, und versucht, Live-Spiele des Basketballs irgendwie aufzusaugen.
1: Alles klar, wenn ich irgendwann den Podcast lieber Basketball mache, dann werde ich mich äh, nochmal melden. Dann können wir ja, nochmal gegenseitig vertiefen. Genau. Ähm, Unter Kloppo hast du ja auch noch mit äh, Robert Lewandowski zusammen gespielt. Mittlerweile Weltfußballer. Aktuell siehst du äh, auch aufgrund deiner Nähe äh, zum BVB äh, Horland natürlich auch. Ist das wieder so eine Kategorie? Kannst du da überhaupt Worte für finden, was, was der da Woche für Woche auf dem Platz bringt? Nein, das ist, ähm,
0: das ist ist beeindruckend. Der ist ja, man darf nicht vergessen, wie alt er erst ist und dass da ja eigentlich noch echt was kommen muss und dass er immer noch auch äh, offensichtlich ein paar Defizite hat einfach. Ne? Kopfballspiel, der der Junge ist über 1,90 groß und hat Kopfballspiel ist irgendwie Kategorie 3 in seiner in seiner Rangliste von von Qualitäten so ungefähr oder vielleicht sogar noch weiter hinten. Ähm, aber das ist unfassbar, Diese das Mentale bei ihm, Natürlich sein Abschluss, die Geschwindigkeit, das ist alles unfassbar und ähm, da da kommt noch einiges. Also klar, das ist auch Kategorie ähm, Weltfußballer, zumindest ähm, weltbester Stürmer.
1: Ich glaube, in Hollands Alter war Robert Lewandowski noch bei Lech Posen damals. Also insofern, ähm, wenn du jetzt allein das so vergleichst, was Alterslevel angeht, dann ja weiß man ja gar nicht, wo sich das noch hinentwickeln soll im Grunde, ne? Eben, das nochmal, da, da muss noch Potenzial
0: sein. Du kannst mit 20, bist du nicht fertig. Da kommt äh, viel dazu. Und ähm, ja, ich ich bin gespannt, wie viel. Ich hoffe, dass wir davon noch sehr lange was in der Bundesliga sehen. Ähm, und und äh, bei Borussia Dortmund natürlich. und ähm, Aber ich äh, glaube wirklich fest daran, dass, dass da eine Entwicklung noch stattfinden wird. Was sind
1: denn die Aufgaben, die es zu bestehen gilt, wenn du als dermaßen gefeierter, vielleicht auch mit so einem Talent ausgestattet, an die absolute Weltspitze kommen willst. Das ist ja viel mehr dann als nur Fußball spielen wahrscheinlich, ne, bei dem was so auf dich einprasselt. Ja, klar, du musst du musst natürlich vieles weghalten, ne. Dich darf nicht interessieren, was über dich geschrieben gesch und
0: und und, und ge gesagt wird. Ähm aber letzten Endes ist das Wichtigste immer noch das, was du auf dem Platz machst. Und, und, dass du da täglich versuchst, besser zu werden, nicht irgendwie das zu verwalten, was du schon erreicht hast. Dann, dann, dann machst du da schon viel richtig. Und das ist und bleibt das, womit alles steht und, und fällt. Mein Hund bellt hier wie verrückt. Warte mal ganz kurz. Sorry. Wieder ein Handwerker geklingelt und mein Hund ist <lacht> durchgedreht und meine, ich weiß nicht, wo meine Freundin ist. Die ist auch irgendwie. Ja. Ja
1: auch weg, auch durchgedreht. Keine Ahnung, wo die Aber jetzt bin ich wieder da. Ja, weiter geht's. Ja, ist ja easy. Holland hat mit äh, Mino Raiola einen sehr starken, sehr einflussreichen äh, Berater, der auch schon natürlich, weil sein Job ist genau auslotet, welcher internationale Top-Verein denn vielleicht die beste Wahl dann für ihn mal sein könnte nach Dortmund. Würdest du sagen, egal was da an Angebot kommt, Holland auf jeden Fall und um jeden Preis halten jetzt, wenn man die Chance noch hat?
0: Würde ich äh, ganz klar sagen. Also ich glaube, ähm, selbst wenn du dafür ein großes, äh, einen großen Scheck äh, bekommst, eine große, eine große Summe, musst du ja erstmal wieder Vergleichbares finden. Und ich glaube, das äh, wirst du nicht. Also im Moment sehe ich nichts, ähm, was du was du holen könntest, was diese Urgewalt Erling Haaland ähm, äh, ersetzen könnte. Und jetzt ähm, muss man einfach zusehen, dass man dass man natürlich äh, sportliche Argumente in erster Linie hat. Oder einen Vertrag hat der Junge. Ähm, und äh, ist ja eigentlich verpflichtet äh, ähm, ruhig zu bleiben und und weiter zu arbeiten aber natürlich wird es viel einfacher wenn er das in der Champions League tun kann und ähm, das ist die große Aufgabe die Borussia Dortmund jetzt äh, in dieser Saison hat eben die Qualifikation die direkte Qualifikation wieder einfach für die Champions League ähm, Natürlich wird ein Pokalsieg auch, auch ich sage jetzt mal, ein Argument sein. Man hat einen Titel gewonnen, das zeigt, es ist möglich und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig. Und ähm, ja, da dann, dann, dann muss man hoffen, dass, dass auch ein Mino Raiola und ein Erling Haaland erkennen, welche Entwicklung der Junge hier genommen hat und welche Entwicklung auch noch möglich ist. Natürlich auch in der Hoffnung, dass eine weitere
1: Saison oder die nächste Saison bei Borussia Dortmund deutlich stabiler wird, als es die jetzige ist. Klar, also seine Bühne ist ganz. Sicher die Champions League, ne da will er sich auch nächste Saison, also Pokalsieg, alles gut und schön, aber wenn du nächste Woche an den Dienstag und Mittwoch nicht dabei bist, wenn sich die ganz großen messen, was er denn in Anspruch ist, dann könnte es natürlich, klar, ein bisschen schwierig werden. Aber die Mannschaft des BVB, ich denke, die Meinung teilst du, die ist mit ihm tatsächlich ein gefühltes Level stärker. Ne? Mit Erling Haaland? Mhm. Ja, ja, absolut. Also nochmal,
0: wenn er nicht da wäre, dann dann ist er ja schon... Ähm, äh also eine Lücke. Natürlich hast du jetzt mit einem Tigges einen, einen talentierten jungen Mann, du hast mit Yusuf Amokoko einen, einen talentierten jungen, ganz jungen Mann, ähm, aber das ist natürlich nicht die Qualität eines Erling Haaland's und die hast du so auch nicht mehr im Kader, die hast du so auch nicht irgendwie in, in der Bundesliga, Robert Lewandowski ist eine andere Art Stürmer, aber ähm, auch ein auch Wehhorst und und Kalajic und wie sie alle jetzt heißen, auch diese großen Stürmer, die sind alle anders und die sind bei Weitem nicht so stark, wie, wie es Erling Haaland ist und in der Champions League, also seine Zahlen und, und die er liefert und geliefert hat, das ist sowieso alles Rekord und, und rekordverdächtig, ähm, den kannst du nicht so leicht ersetzen.
1: Ich sehe auch Mukoko noch nicht in der Position, jetzt ab Sommer schon, schon plötzlich für einen Haaland da regelmäßig auf dem... Platz zu stehen. Da muss wahrscheinlich behutsamer Aufbau weiter an erster Stelle.
0: Es wäre dann, wär dann auch dem, dem Jungen gar nicht gerecht, ihn in diese Verantwortung zu schmeißen. Ne? Der, der ist 16 Jahre alt, der hat ähm, wahnsinniges Potenzial, aber der hat auch noch einen wahnsinnigen Weg zu gehen. Und der, der reißt es immer wieder an, aber da kommen auch Tiefs dazu. Da sind äh, Schwankungen, die beschäftigen, die, die, da sind andere Themen, die dann ähm, Energiekosten auch in dem Alter und so weiter und so fort. Also, das wäre überhaupt nicht clever zu sagen, wir setzen ab Sommer auf Yusufa Mokoko. Das wäre wär zu viel des Guten. Hast du eigentlich auch mit einem Berater gearbeitet damals oder mhm. hast du schon? Ne, ich in habe auch in vielen, vielen Bereichen einen selbst Berater gehabt. Chef. Den habe ich, den habe ich kennengelernt. Da war ich, jetzt muss ich flunkern. Da war ich 18, glaube ich. Gab es so die, also gerade bei Lüneburg, da gab es dann so die ersten Kontakte. Über, über äh, einen, einen befreundeten Scout von ihm und ähm, das hat sich sehr lange Zeit, äh, wurde sich da bemüht. Und ähm, da kam auch Interesse von, von anderen einschlägigen Beratern, Spielervermittlern, wie auch immer man das äh, nennen möchte, Agenten. Ähm, Agenten finde ich immer ganz gut, weil das so dieses Düstere und, und, und Geheimnisvolle manchmal so ein bisschen besser da spiegelt, äh, wiedergibt. Aber wurde sich sehr, sehr intensiv bemüht und sehr, sehr. Ähm, konstant und dauerhaft und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe diesen Weg, auch wenn das jetzt nicht der größte Name im Geschäft ist, war ich mit 18, 19 sowieso noch nicht, also warum soll ich dann irgendwie bei einem damals Milewski oder sonst was unterschreiben, weil das war ja gar nicht notwendig zu dem Zeitpunkt. In meinen Augen. Und mit äh, Uwe Kartmann war es damals und mit dem habe ich tatsächlich auch bis zum Karriereende ähm, zu, zusammengearbeitet als als mein Spielerberater und fühlte mich da auch immer gut beraten. Also auch da war natürlich so Entscheidung schon in der dritten Liga, die ich so nicht getroffen hätte, wo er gesagt hat, glaub mal dran, lieber von Osnabrück, einem Zweiliga-Absteiger damals, ähm, zu Paderborn wechseln, einem, ich sag jetzt mal Dorfverein, also gefühlt für mich, weil das erste Spiel, was ich mit Osnabrück hatte, war in Paderborn und ich habe wirklich an dem Spieltag gesagt, hier möchte ich hier möchte ich nicht mal, wie, wie man so böse sagt, hier möchte ich nicht mal tot über den Zaun hängen, so ungefähr, weil das Stadion, da waren die hier die Hochspannungsleitung mitten über dem Platz und das war, es war gefühlt furchtbar und Osnabrück, so ein kleines schmuckes, ich sage jetzt mal altes Zweitligastadion damals, war ja für mich schon nach Lüneburg so ein richtiger Aufstieg in in, also so ein bisschen in Richtung zweite Liga Und da habe ich damals wirklich gesagt, hier möchte ich nicht. Und ein Jahr später sagt mein Berater, lass uns mal nach Paderborn gehen. Die stellen da richtig was zusammen, da kann was passieren. so Und das hätte ich nie gemacht. Habe ich dann aber, ne, weil er gesagt hat, das, das wäre, ich sage mal, mach mal einen Schritt nach hinten und um zwei nach vorne zu springen. So hat er das damals verkauft. Und so war es auch. Ne. In Paderborn hatte ich ein, ein, ein schwieriges Jahr, weil ich am Ende auch ein bisschen Verletzungspech hatte. Aber wir waren als Mannschaft, ich glaube sieben Spieltage vor Schluss, waren wir äh, noch auf dem Aufstiegsplatz. Äh, und dann habe ich und noch drei andere Stammspieler, wir haben uns verletzt, Roger Schmidt damals, der der jetzige äh, Trainer von Eindhoven ist er, glaube ich jetzt, mhm. ähm, ehemals jemals äh, ähm, Leverkusen, und der war auch Stamm, Stammspieler und wichtige Kraft. Ich glaube, er war sogar Kapitän, weil Pavel Dotschev mittlerweile unser Trainer war, der früher Spieler, äh, Spieler neben uns gewesen ist. So, und wir haben uns verletzt und haben dann in den letzten sieben Spielen irgendwie viermal verloren, zwei unentschieden und dann sind wir natürlich am Ende nur Fünfter, Sechster oder so geworden. Aber diese, diese Leistung, die die Mannschaft bis dahin eben gebracht hat und diese Zusammenstellung der Mannschaft, die zwar so ungewöhnlich und so erfolgreich dafür, ähm, dass Paderborn so weit oben mitspielt, das hat dazu geführt, dass Arminia Bielefeld denkt, Moment. Da spielt doch so ein Junge, den gucken wir uns mal genauer an und den holen wir uns dann. So und das hat mir quasi dann den den Profi, den Schritt zum Profi ermöglicht. So und genauso war es dann natürlich auch ähm, damals von von Bremen nach Dortmund. Mach mal diesen Schritt zurück. Da passiert was, da entwickelt sich was. Er war nicht der Einzige, der mir da ähm, zu geraten hat, aber ähm, wie gesagt, ich fühlte mich immer gut beraten und ähm, und habe ich bis zum Ende der Karriere, ich hätte vielleicht, ich sage mal, ich hätte vielleicht mit anderen Spielerberatern, mit anderen Agenten mehr Geld verdient in meiner Karriere, aber auf deutlich unangenehmere Weise.
1: Das ist im Grunde ein Bilderbuchbeispiel für eine Zusammenarbeit auch zwischen Spieler und Berater, dass eben auch der Spieler dem Berater überhaupt diesen Raum gibt, seine Sicht von außen vielleicht zuzulassen, statt einfach nur hart an den Zahlen und an den Penunzen eben zu messen. Ne? Es
0: war eine, eine starke Vertrauens. Verbindung. Also ich habe hab ihm einfach sehr vertraut, auch in vielen Dingen. Und ich glaube, nur so macht es Sinn. Also wenn du nur mit jemandem zusammenarbeitest, weil er dir verspricht, den den größtmöglichen Vertrag rauszuholen, glaube ich, ja, das sagt auch viel über deinen Charakter und das ähm, weiß ich nicht, ob das am Ende so erfüllend ist. Sondern ich musste, und das gilt für alles in meinem Leben, ähm, es muss sich immer auch gut anfühlen und es muss auch immer Spaß machen. Da geht es nicht immer um um die letzte Mark 50, sondern und ähm, also jetzt mögen viele sagen, ja klar, als Fußballprofi kannst du das ja sagen. Ja, das stimmt. Das, das ist sowieso eine 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 sehr gute Position, die man da hat und eine ein, ein sehr gute Aussicht. Aber trotzdem, es geht letzten Endes nicht um den maximalen Ertrag, sondern für mich auch immer um das maximal beste Lebensgefühl. Und so, so bin ich eigentlich ganz gut gefahren und da war er der Richtige an meiner Seite.
1: Gab es mal Angebot oder Anfrage bei dem du länger überlegen musstest, so Hertha an HSV war ja mal zu hören damals, die, die Interesse an Dieter Höhnes soll sehr früh sich bei dir gemeldet haben.
0: Ja, aber ja, glaube ich, also zu meiner Bielefeldzeit war. Dieter Höhn ist, glaube ich, der erste sogar. Wir saßen auch wirklich in Berlin zusammen und haben bei einem netten Teller Nudeln über alles gesprochen. Natürlich war Hertha damals äh, zu dem Zeitpunkt Champions League Anwärter auch und, und war super interessant. Großstadtclub, ne? Ich als Hamburger dann wieder zurück in eine Großstadt. Der HSV war dran. Ähm, VfB Stuttgart. Ähm, es gab vages Interesse aus Leverkusen. Davor soll man auch in Bayern äh, schon mal über mich nachgedacht haben und, und nicht, nicht bei den 60ern. Ähm, das war alles, aber äh, äh, ja, ich habe und dahin, genau. ähm, Ich habe ich habe über vieles ähm, nachgedacht. Ich habe mir auch viele. Ich mache mir viele Gedanken. Ich reflektiere dann auch sehr viel und und versuche mich da in, in die Zukunft hineinzudenken, wie sowas laufen könnte, was das mit mir sportlich macht, was das mit mir privat macht. Ähm, Hertha war sicherlich ziemlich interessant, wäre auch das lukrativste von allen ähm, gewesen damals. neutes Beispiel übrigens. Ähm, HSV als meine Heimatstadt. Ich habe das Stadion geliebt, die AOL Arena. Als sie damals neu gebaut wurde, da habe ich Champions League gegen Juve Spiele gesehen. Da war das Dach noch nicht fertig und so weiter und so fort. Auch ein Stadion, ich glaube, nach, nach Borussia Dortmund in der Bundesliga, so das, was ich am coolsten fand. Und, und, und dann, wie gesagt, zu Hause wieder zu sein. Alles spannend, aber birgt auch alles Gefahren. Und genau so bin ich da rangegangen. und habe gesagt, wenn ich jetzt nach Berlin wechsle, äh, wo ich äh, jeden Tag eine andere Bar, jeden, jedes fast jeden Wochentag in eine andere Disco gehen könnte. Ähm, Wäre das etwas, was mich ablenken könnte, in Hamburg ähnlich. Und dann ähm, habe ich hab ich tatsächlich damals so gedacht, Bremen ist doch schön. Da ist medial relativ ruhig gewesen, sportlich anständig, internationaler Fußball, geile Mannschaft. Äh, Ivan Klasnic, ein alter Jugendkollege äh, von mir aus, aus vom TSV Stelling, ähm, und hab, bin da so rangegangen und habe gesagt, da glaube ich, da ist nicht zu viel Druck auf den Kessel, so Champions League und sowas. Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und auch nicht zu wenig. Und es ist nicht die Stadt, wo du jeden Tag um die Häuser ziehen möchtest und so weiter. Und ist trotzdem nah dran in Hamburg. Also das war tatsächlich so so eine Überlegung. Und das alles hat dann dazu geführt, dass ich dahin gegangen bin. Natürlich auch äh, auf Anraten meines Beraters. Aber ähm, erneut, wenn es nur nach der Kohle gegangen wäre oder nach dem ersten Bemühen, vielleicht auch dem intensivsten Bemühen, ähm, da hätte es auch härter sein müssen. Auch selbst Schalke, stimmt. Ich saß auch mit mit den Schalkern am Tisch. Wir, Gott weiß, was passiert wäre, wenn ich da hingehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, möchte ich gar nicht drüber nachdenken jetzt. Ja.
1: Jetzt kannst du den Bremern natürlich nicht einfach führerisches Nachtleben absprechen. Stubo, modernes, L'Aviva, <lacht> ja, La also da gibt es ja, auch genug
0: Adressen. Stubo, modernes, damals Dekadenz, so eine, so eine Partyreihe, die immer wieder an verschiedenen Orten war und dann gab es auch so ein Schiff, wo, wo immer wieder Party war, das fuhr dann die Weser rund, runter. Na, da ging schon einiges. Ich konnte mich da als junger, äh, junger Single-Mann schon auch austoben. Ähm, so ist es ja nicht, aber ähm, deutlich weniger als es wahrscheinlich ähm, die Versuchung in, in Berlin oder und in Hamburg gewesen wäre.
1: Obwohl, ich glaube, da war tatsächlich einiges bei, was auch der ein oder andere ähm, jüngere Spieler, der selbst vielleicht angesprochen wird, ähm, das ist ja immer wieder die Situation teilweise schon bei 15-, 16-Jährigen von, von Berateragenturen, die da vielleicht was mitnehmen können, die, ähm, die ja vielleicht eben nicht direkt auf die schnelle Zahl gucken, sondern ja im Grunde einen guten Wegbegleiter, voller Vertrauen auch, auch für ihre Jahre, die sie hoffentlich im Profifußball haben werden, ähm, da, dann, da, dann, da dann wählen können. Hat mir große Freude gemacht, mit dir mich auszutauschen. Lieben Dank und lass uns gerne in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir.
0: Ja, ich auch und äh, denk an deine Basketball-Sendung. Ne? Wenn das der Fall ist, dann äh, ruf mich
1: an. Ja, dann holen wir auf jeden Fall noch, dann holen wir auf jeden Fall noch Lou dazu. Ja, ja
0: unbedingt, unbedingt.
1: Also, lieben Dank, Ovo und äh, euch auch vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören. Empfiehlt diese Folge sehr gerne weiter, hört äh, noch ein paar andere Gespräche rein, die es hier bei Lieber Fußball schon äh, gegeben hat. Lasst auch gerne einen Kommentar da und abonniert natürlich äh, Lieber Fußball, dann verpasst ihr nichts, was in Zukunft passiert, zum Beispiel dann der große Basketball-Fachtalk, der da noch ansteht. Also, lasst die Finger nicht von der Ovo Morela folge und bis bald. Tschö.